0: verdaderamente significa ser cristiano. Te prometí que al finalizar las siete semanas de esta serie, siendo hoy la segunda, ibas a tener un cuadro muy claro y una noción muy completa de lo que realmente significa ser un seguidor de Jesús, de lo que realmente significa ser cristiano. Y entendimos que no hay nadie mejor para ilustrarnos sobre esta realidad y ilustrarnos sobre esta verdad que aquellos hombres que caminaron durante el ministerio terrenal de Jesús, los doce los apóstoles o los discípulos de Cristo y la distancia y la diferencia que hay entre estos hombres y nosotros es una una sola, ¿cuál es? que ellos vieron a Jesús tocaron a Jesús, sintieron a Jesús y nosotros no, a nosotros nos toca como por fe, y te dije que Gálatas, Hebreos eh, Habacuc y el libro de Romanos cuatro libros de la, de la Biblia dicen lo mismo exactamente en diferentes porciones, dice el justo por la fe Vivirá. En otras palabras, nosotros necesitamos fe porque como no vemos a Jesús, como no podemos tocar a Jesús, como no podemos sentir a Jesús de una manera tangible y real, como puede sentir a la persona que está sentada a tu lado, necesitamos hacerlo a partir de la fe que nos ha sido dejada y hace ocho días, haciendo solamente un resumen, hablamos de tres aspectos o tres verdades que deben caracterizar a un seguidor de Cristo, a un seguidor de Jesús y nos fundamentamos si recuerdas en el libro de Juan capítulo 4, versículo 4 que te dije que fácilmente podría ser el pasaje central de toda esta serie donde dice que a Jesús le era necesario ¿te acuerdas? necesario pasar por Samaria entendiendo que Jesús estaba donde Jesús estaba en Judea en la región de Judea y necesitaba ir a Galilea al mar de Tiberias y dice la biblia que jesús a la jesús le era necesario pasar por samaria y yo te demostré con un mapa de siria o de palestina en los tiempos de jesús que no era necesario que jesús pasara por samaria desde el punto de vista eh, estructural de infraestructura geográfico de limitaciones geográficas porque había muchas otras rutas de hecho la ruta preferida por los judíos era no pasar por Samaria aun cuando fuera una ruta más larga sino que cuando decía la Biblia o dice la Escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria en realidad se está refiriendo a unas verdades específicas que deben caracterizar la vida de un creyente y es que número uno Jesús nos va a hacer pasar por lugares donde de otra manera sin él no pasaríamos nos va a llevar por lugares y por situaciones que nos cuesta entender y nos va a llevar a amar a personas y a situaciones que quizás nosotros no amaríamos. Ahora, esta semana quiero enfocarme en una porción distinta de la escritura, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 10. Empieza diciendo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Qué buena manera de empezar nuestra predicación para el día de hoy. Dice que ordenó decapitar a Juan en la cárcel ahora tengo necesariamente antes que continuar a hablarte de quién está hablando, está hablando de Juan el Bautista, Juan el Bautista un primo de Jesús y, y déjame hablarte un poco, voy a enseñar un poco, está bien si enseño un poco hoy, no solamente si predico ¿sí? ok hay tres periodos en lo que se refiere a, a los tiempos del de desarrollo del canon bíblico y del desarrollo de la historia del pueblo de Dios hasta nosotros hoy día el primer periodo se conoce como el periodo paleotestamentario, que es el periodo donde se escribió el Antiguo Testamento, que empieza desde el comienzo del plan de Dios hasta las últimas manifestaciones proféticas, unos 400 an años antes de la venida de Jesús. Eso se conoce como el periodo paleotestamentario, el Antiguo Testamento. En ese periodo que sucedió, en ese periodo se levantaron muchos profetas, en ese periodo se levantaron hombres influyentes para la nación de Israel, por ejemplo como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Josué, como David, como Daniel, pero se levantaron dentro de ellos profetas, por eso nosotros tenemos libros proféticos dentro de la Biblia, los profetas mayores y los profetas menores, y la forma de Dios hablarle a su pueblo siempre fue a través de intermediarios. Él siempre usó otros hombres para manifestar su voz a su pueblo. Los profetas venían y revelaban la voluntad de Dios para el pueblo, y esos libros que se escribían por los profetas eran libros que aplicaban obviamente aplican a nuestra vida hoy, pero aplicaban específicamente para una situación puntual en el momento específico en el que se escribieron o se dictaron o se revelaron. Luego de eso viene un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, que es lo que separa el libro de Malaquías y el libro de Juan, que tú te lo pasas así, y dices, "Ay, ya. El libro de Malaquías y el libro de Mateo, perdón, que es el primer evangelio en nuestra Biblia." Entonces, eh, entre Malaquías y Mateo realmente hay 400 años eso se conoce como el periodo intertestamentario entre los dos testamentos y eso se conoce como los 400 años de silencio los 400 años de oscuridad, fueron 400 años en los que no se levantó ningún profeta a hablarle a la, a la nación de Israel, hubo silencio absoluto de parte de Dios, no hubo ninguna manifestación profética no hubo ningún hombre que se levantara a hablar, lo cual generó una tremenda expectativa en el pueblo judío porque ellos estaban esperando a quién, al Mesías y ellos decían, si ya no vienen los profetas es porque ya viene el Mesías y de repente aparece este hombre una voz que clama en el desierto arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado cuatrocientos años después se levanta Juan el Bautista primo de Jesús primo de Jesús y empieza a preparar el camino para el Mesías el último de los profetas dice que la Biblia que el más importante de los profetas el que tuvo el privilegio de ser el último de anunciar al Cristo porque todos los profetas anunciaban al Cristo todos los profetas hablaban de un cuadro profético de Jesús pero este hombre llega en este momento, más o menos en el año 3, y empieza a anunciar el Evangelio de Cristo, empieza a anunciar el Evangelio de Jesús, empieza a, a proclamar el Evangelio de Jesús en un tiempo donde el imperio romano dominaba absolutamente militar y políticamente donde el pueblo estaba oprimido y donde estaba siendo afligido el pueblo de Dios y el pueblo de Israel se levanta Juan y empieza a desafiar a figuras políticas una de las cosas que hace Juan por ejemplo es desafiar el, las relaciones que tenía Herodes con otras mujeres a decirle esa relación no es de Dios, esa relación no agrada a Dios por ende Herodes lo manda a llamar lo trae preso y termina decapitándolo como consecuencia de una petición de Herodisa, la hermana de el, la esposa del hermano del de, rey Herodes que por medio de una bailarina que aparece, te estoy resumiendo ¿no? esto tú lo puedes leer en, Juan, en Mateo capítulo 14 ella le dice ve y hazle un show de striptease la Biblia no usa esa palabra, dice que estaba bailando para él pero pues estaba haciéndole un show de striptease al rey y a la gente que estaba con el rey y el rey dice pídeme lo que quieras ¿No? porque tú a un hombre le pones una mujer en cucos y dice pídeme lo que quieras esa, esa es la realidad tocaba hacerlo reír para tomar agua porque si no entonces la niña en cucos le pide lo que quiera y le pide la cabeza de Juan el Bautista porque la mamá había dicho quiero la cabeza de Juan porque Juan dice que las relaciones que tenemos no son buenas relaciones y pues él nos sitúa donde te acabo de leer y ordenó Herodes decapitar a Juan el Bautista y fue traída a su cabeza en un plato, imagínate esto y da a la muchacha y ella le presentó, presentó a su madre, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Te imaginas enterrar a un amigo tuyo sin cabeza? Viendo Jesús se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y... De comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, "Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Padre, dame sabiduría para predicar este mensaje y hacerlo de una manera profunda, práctica, y, y en el tiempo que tengo para esto, Señor, háblanos. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Yo creo firmemente, perdóname, yo creo firmemente que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro ADN, una necesidad de imitar yo creo que Dios ha puesto en nosotros una necesidad de imitar, de ser imitadores de imitar a otras personas eh, un niño es natural que empiece a copiar a, a sus hermanos mayores, a sus padres, a sus modelos de rol, a sus influenciadores y los seres humanos tendemos a imitar, a imitar a otros, a copiar a otros por eso se establecen tendencias, por eso eh, hay, hay personas que son específicas para establecer tendencias, tú sabes que hay compañías por ejemplo como Nike, sobre todo las compañías de moda, que contratan figuras públicas que sabe que tiene una influencia sobre sus seguidores y les dicen qué ponerse, cómo vestirse empiezan a moldear las tendencias a partir de estas personas, es natural que los seres humanos imitemos y copiemos algo que uno nunca se pondría de repente todo el mundo se lo está poniendo en la calle y uno dice, bueno yo también me lo pongo ¿por qué? porque nuestro ADN y nuestra la naturaleza como parte del diseño divino es, es imitar, es seguir y yo recuerdo que cuando pequeño eh, yo no me echaba bloqueador solar sino betún porque, porque quería imitar a este hombre como que nadie la entendió o sea, me grito, me echaba betún para pa parecerme a ti hermano ¿Sí? yo, no, yo no me echaba bloqueador solar Tenía una obsesión por ser como Michael Jordan. Yo no sé si alguno, alguien vio jugar a Michael Jordan. Tuve el privilegio de ver jugar al mejor jugador de baloncesto de la historia. Yo jugué todos los deportes. Hice todo. Y eh, a niveles muy competitivos. Jugué fútbol, jugué, fui bicicrosista, hice patinaje. Y, pero me cautivó el baloncesto y yo creo que fue por causa de este hombre. Porque cuando empecé a verlo jugar un poco tal vez bajo la influencia de mi mamá que le gustaba ver estos partidos su hermano fue basquetbolista toda la vida y, y, y un gran basquetbolista reconocido en, en el colegio San Carlos que pues tuvo uno de los mejores equipos de baloncesto de, de, de esta ciudad de este país y, y yo empecé a enamorarme del deporte pero yo me empecé a querer parecer a él yo traía las gorras de Michael Jordan, tenía el jersey de Michael Jordan, tenía las, la pantaloneta de Michael Jordan, tenía los tenis de Michael Jordan, tenía todo, o sea, lo único en serio era el betún, o sea, realmente no había otra manera, bueno, y unos cuantos centímetros que, que me faltaban, poquitos, la verdad, por eso la tarima, ¿usted qué cree?, que yo quería así, pero, somos imitadores, Queremos ser siempre como alguien. Siempre hay alguien que decimos, wow, es mi inspiración, yo quiero ser como esta persona. Y conociendo esto y sabiendo esto, el apóstol Pablo nos dejó unas, unas sabias palabras. Él dijo, sean imitadores de mí, Sean imítenme a mí, decía Pablo, como yo imito a Cristo. Y a mí me da risa porque en muchas iglesias esto se ha vuelto que si el pastor tiene barba, todos tienen barba que si el pastor se puso peluca los calvos se pusieron peluca que si, si ahora usa tenis entonces usamos tenis no, eso no es a lo que se refería Pablo Pablo no decía sí, vuélvete un cloncito mío lo que Pablo estaba diciendo es imita mi carácter así como yo procuro todos los días de mi vida imitar el carácter de Cristo porque indiscutiblemente dime si no es así es más fácil imitar a alguien a quien vemos que a alguien a quien no vemos si yo te digo iglesia tienes que imitar a Jesús de pronto es más fácil si yo te digo oye imita de mí lo que se parece a Jesús para que seamos más parecidos a Jesús pero por favor si me vas a imitar, imita solo lo que se parece a Jesús porque hay muchas cosas en mí que no se parecen a Jesús estamos en un proceso, ¿verdad? todos estamos en un proceso, ¿alguno cree que ya es igualito a Jesús? no hay una persona en esta tierra que no diga es igualito a Jesús, yo creo que el más parecido era este hombre la verdad, creo eso tengo esa firme convicción y una de las cosas que más inspira mi vida es que Pablo llegó a ser el más parecido a Jesús sin haber conocido a Jesús. En otras palabras, sí se puede. Porque decir, no, es que Juan era el más parecido, pero era el que se recostaba en su hombro. No, yo creo que Juan no se parecía tanto a Jesús como Pablo se parecía a Jesús. Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, me preguntaba esta semana, si estamos llamados a imitar a Jesús, yo quisiera saber cómo se comportó Jesús en medio de las situaciones difíciles. Porque yo no sé si en tu vida las situaciones difíciles son una realidad, pero en la mía sí lo son. Yo no sé si tú vives y pasas situaciones difíciles, si tienes problemas, si tienes situaciones dolorosas. ¿Habrá situaciones en tu vida que te causen y te generen dolor? Mi vida está llena de situaciones que me, que me causan mucho dolor. Entonces yo quiero saber cómo vivió Jesús en medio del dolor. Por eso la enseñanza de hoy la titulamos «Siguiendo a Jesús en medio del dolor», y no podría haber un mejor pasaje para hablarnos de cómo manejó Jesús el dolor que en el momento de la muerte de su primo, de su amigo, del profeta que estaba puesto por él mismo para anunciarlo y que vienen y le cuentan a Jesús, Maestro, Juan ha sido decapitado. Los discípulos de Jesús conocían a Juan el Bautista, es más, dos de los discípulos de Jesús eran discípulos de de Juan el Bautista, ¿sabes quién es? Juan, el discípulo amado y Andrés, su hermano. Juan y Andrés, dos de los discípulos más importantes de Jesús, los que hacían parte de la rosca de Jesús, venían de ser discípulos de Juan. ¿Crees entonces que Jesús, Juan, Andrés y, como consecuencia, los demás discípulos, estaban tristes por la forma como murió Juan el Bautista? A veces creemos que como Jesús era Dios, entonces era insensible y no tenía sentimientos. Dice la Biblia que Jesús lloró. Juan 11, 35, cuando le presentaron la situación de Lázaro y le dijeron que Lázaro había muerto. Jesús, yo creo este fue uno de los momentos más tristes y de más dolor de la vida de Jesús. El de la muerte de de Juan el Bautista cómo reaccionó Jesús ante el dolor dice, oyéndolo Jesús esto fue apenas vinieron y le dijeron Maestro, esto fue lo que pasó con Juan han decapitado a Juan ya lo enterramos y dice, oyéndolo Jesús se apartó se apartó y dice que se apartó de allí en una barca, un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades pero me llama mucho la atención que Jesús se apartó y mira lo que dice el libro de Marcos porque no solamente quiero que lo veamos desde la perspectiva del libro de Mateo el libro de Marcos dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado esto viene exactamente después de la muerte de Juan el Bautista y él les dijo venid vosotros aparte a un lugar donde desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que aún ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto o sea, era tal la dinámica y la rutina de Jesús que dice que no tenían tiempo para comer ¿qué ha pasado? a veces Cata me llama y me dice ¿cómo vas? y le digo amor no no ha almorzado ni siquiera son las 4 de la tarde no he tenido ni tiempo de almorzar César no me da descanso ahora imagínate que además de las dinámicas y las rutinas diarias que son complejas se muere tu mejor amigo se muere tu padre te enfermas, te enteras de una enfermedad de alguien en tu familia alguna situación difícil que te cause dolor yo quiero que hablemos hoy un poco acerca de qué implica seguir a Jesús en medio del dolor y tal vez para no perder la costumbre te voy a dar tres aspectos de lo que implica seguir a Jesús en medio del dolor creo que tres es el número perfecto porque nos acordamos fácilmente, esta semana me sorprendió porque yo lo que hago con el grupo más cercano de discípulos que están caminando conmigo es que les pido todas las semanas una retroalimentación de la predicación del domingo. Es decir, que ellos deben entre el lunes y martes sentarse y escribirme una retroalimentación completa de qué significó para ellos este mensaje. Y me sorprendió ver la capacidad que tuvieron de retener las cosas más importantes y lo que eso significó en sus vidas y dije... Como que tres está bueno, porque a veces doy cuatro, a veces doy cinco y se les olvida. Tres está perfecto. voy a dar tres aspectos que nos revela esta situación y esta historia de Jesús sobre cómo debemos nosotros manejar el dolor. Y lo primero es, quiero decirte, necesitas apartarte para poder permanecer. Y tuve muchas dudas sobre si predicar esto o no, porque puede producir lo que no quiero que produzca. Y es que de pronto huyas o uses esto como una excusa para salir corriendo. Pero las situaciones difíciles en ocasiones nos, nos, nos requieren apartarnos, nos requieren alejarnos, nos requieren hacernos a un lado, nos requieren tomar un tiempo, un tiempo para meditar, un tiempo para pensar, un tiempo para establecer prioridades. Quiero decirte que si tú no sacas espacios para apartar, te vas a terminar sacando espacios de escape, que es muy distinto, es muy diferente apartarse que escapar. ¿Por qué a veces la gente va y escapa en cosas incorrectas? ¿Por qué termina haciendo lo que no debe hacer? ¿Por qué el cansancio, el dolor, la fatiga, los problemas y las situaciones difíciles los pueden llevar a esconderse, a escapar y a esconderse y a refugiarse en cosas nocivas porque nunca tuvieron la capacidad de, en el momento correcto, en el tiempo correcto y de la forma correcta, apartarse? Hay momentos de nuestras vidas donde necesitamos aprender a apartarnos hay situaciones de nuestras vidas donde nosotros debemos saber decir, sabes que necesito tomar un tiempo, necesito meditar sobre esto, necesito pensar sobre esto, necesito reflexionar sobre esto, a veces las dinámicas del día a día no nos permiten parar, es difícil parar y detenernos, no puedo parar, las cosas tienen que seguir, ahorita no podemos, entonces estás enfrentando una situación difícil matrimonial pero no, no no hay tiempo de salir y tomar un tiempo para nosotros como pareja no hay tiempo de salir en la noche a comer no hay tiempo para tomar un fin de semana porque la iglesia no da, no da espera la empresa no espera, no podemos parar si paramos nos quedamos sin las finanzas ¿cuáles son las dinámicas en las que a veces estás inmerso que te impiden decir, necesito parar necesito tomar un espacio ¿Un espacio para qué? Para orar, un espacio para qué? Para meditar, un espacio de quietud, un espacio para conectar con Dios y con su voluntad. Es difícil que en las dinámicas de nuestro día a día, es difícil que en nuestras dinámicas semanales podamos apartarnos a escuchar la voz de Dios. No, yo oro en medio del de tiempo de descanso en la oficina, ajá, sí, y escuchas la voz de Dios y meditas y descansas en ese lugar con el celular vibrando y con la gente llamándote y con los problemas encima ¿sabes qué? a veces hay que saber decir que no esto a mí me habla de que Jesús sabía decir que no que en un momento difícil Él necesitó apartarse y me llama la atención que si Dios necesitó espacio ¿cuánto más nosotros? si Jesús siendo Dios necesitó espacio ¿por qué crees que tú no vas a necesitar espacio? es que yo tengo al Espíritu Santo y la Biblia dice en filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece bueno también puedes descansar en Cristo que te fortalece también puedes apartarte en Cristo que te fortalece también puedes tomar un espacio y oxigenarte en medio de esas situaciones difíciles, yo no sé qué significa para ti tomar un espacio, tengo una audiencia de 100 personas todos los problemas que ustedes están viviendo no son como el mío, no puedo predicar solamente desde el mío y no puedo predicarle solo a uno, todos sabemos cuáles son las situaciones, pero todos vivimos situaciones de dolor y de dificultad en las que sabes que nos está diciendo Dios toma tiempo, apártate pon un par, pon freno no importa ¿sabes qué me ha pasado en estos dos años? que no hemos parado no hemos parado esto ha sido de no parar los que están conmigo desde el día uno saben que yo no paro el otro día, ¿dónde está Magi? el otro día Magi decía en, la, en, el, en el chat del grupo decía incansables refiriéndose a, a, a este trabajo que hicimos con Celsillo yo soy incansable pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno es incansable Termina reventándose A veces es mejor el que dice Uf, Uy, estoy cansado Necesito parar Y eso se ve como debilidad Ay, no puedes tan cansado ¿qué? Le traigo un tintico Y yo friego así a veces A veces, no van a usar esto en mi contra Por favor, al menos Sí, porque ahorita ya me imagino a César Paz Necesito un descanso César, córtenle el audio a César No quiero que sea pero a veces es necesario decir antes de que te revientes, para antes de que sea demasiado tarde, para antes de que tu matrimonio se, fra se, se, fra se fragmente más detente, antes de que las relaciones se deterioren y se dañen más espera espera, haz un alto ten la capacidad de meditar y reflexionar, de pensar con cabeza fría, Jesús lo hizo ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿A alguien le está hablando Dios dígame por lo menos Eso, Gracias. ahora en ese momento, porque así es así es, y estamos hablando de seguir a Jesús en ese momento en el que Jesús mismo dice, ¿sabes qué? necesito apartarme, esto es muy duro para mí, yo no puedo con esto ¿cómo así que Juan murió? ¿cómo así que lo decapitaron? esto es demasiado difícil para mí en ese momento y en ese instante justo en ese instante nos dice la Biblia que una multitud escuchó que él se iba de vacaciones y lo siguió o sea como el jefe que te llama en vacaciones como la persona que tú no quieres que te llame preciso en los momentos de descanso y te llaman y te buscan pero es que no entienden será que no son conscientes de que estoy descansando será que no se dan cuenta que mi amigo murió son unos insensibles, esta multitud definitivamente no ha entendido nada esta multitud definitivamente no sabe nada eso no, no será que eso podría haber dicho Jesús no, 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 Pedro, Pedro, ve tú Pedro, ve tú y diles que no, que se vayan que, que estoy triste, que estoy descansando que este es mi tiempo que yo me puse a descansar, que no me molesten que vuelvo el 15 de junio no frieguen hasta el 15 de junio si no se murió hasta hoy, no se va a morir, que esperen esa no fue la respuesta de Jesús nos dice la Biblia que en medio de ese momento difícil donde Él dijo, necesito descansar, de pronto Él se vio a sí mismo y se miró a sí mismo y dijo, necesito un descanso, necesito calmar mi alma, necesito calmar mi ansiedad, necesito calmar mi dolor, necesito ir a meditar, necesito ir aparte. Dice la Biblia que justo en ese momento cuando aparece la gente, Jesús tuvo la capacidad de hacer algo tremendo y este es el segundo punto del que te quiero hablar hoy, y es ir más allá de tu dolor personal o sea ser cristiano implica no solamente quiero descansar sino que ok quiero descansar pero tengo la capacidad de en medio de mi dolor personal de en medio de estar enfocado en mi situación de en medio de estar enfocado en mi problema cuando veo la necesidad del otro no decir sabes que yo también tengo problemas no me molestes ahorita sino decir Además le estoy modelando a estos mechudos lo que se supone que debemos hacer en medio de estas situaciones difíciles. y es que a veces vemos las personas y tal vez tú dices ¿por qué puse esas fotos ahí y si se me escapó alguna foto perdóneme no es personal porque ahorita empiezan no puso la mía no yo, yo hice esto a, 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 lo saqué rápido de, de otra presentación pero lo que quiero decirte es que estas personas que están aquí que son las que tuve semanalmente ayudándonos a que esto funcione por ti están llenas de problemas estamos llenos de problemas de dolor yo me sorprendo cuando los veo aquí sirviendo como sirven y haciendo lo que hacen cuando yo conozco la vida de cada uno de ellos, mejor que la de nadie porque el requisito el requisito para servir a Jesús en eclesia viva por lo menos no es que tú seas perfecto, es que seas honesto en otras palabras a mí no me interesa tu perfección, a mí me interesa saber qué está pasando en tu vida no, que no haya sorpresas que no haya nada oculto, que no haya nada que no sepamos, o que de repente exploten la cara y digamos, pero esto de dónde salió. Y ellos todos viven unas situaciones bien complejas, bien complejas. Algunos más que otros, venga se lo señalo con el pointer los más. Pero ¿sabes qué? Que a veces los que más fregados están, y te lo digo porque yo conozco sus historias, son los que más camellan los que más están aquí con una sonrisa, los que el día que se le murió un amigo, los que el día que tuvieron un problema financiero, los que el día que lo despidieron del trabajo, están acá diciendo, Dios te bendiga, siéntate acá, ¿cómo estás? ¿en qué te puedo servir? Y eso me habla de un verdadero corazón de un seguidor de Jesús. Alguien que tiene la capacidad de decir, ¿sabes que me duele? Estoy viviendo. Gracias. Dale fuerte ese aplauso al Señor. tengo dolor, me cuesta, mi situación es difícil, mi matrimonio no está bien, tengo problemas con mis hijos, pero no importa, yo allá estoy, porque tengo la capacidad de darme por otros, porque tengo la capacidad de ir y de ver más allá de mis dolores personales. Y yo creo que no solamente eso, sino que tu dolor puede ser la plataforma, escúchame bien, la plataforma, para poder ayudar a otros que están en situaciones de dolor y esto le puede dar un poquito de sentido a la situación que tú estés viviendo porque a veces decimos no entiendo por qué estoy pasando esto pero cuando aparece alguien que está pasando lo mismo que tú pasaste que estás pasando o que en algún momento fue parte de tu vida tú puedes coger esa situación de dolor y darle valor y darle sentido por medio de ayudar a otros por medio de permitir que esa situación sirva para poder fortalecer a otros y ayudar a otros en medio de sus situaciones y de su dolor personal y también creo que cuando estés en el momento de mayor dolor escucha esto, puede que sea la mejor herramienta para bendecir a otros yo te digo algo yo creo que las mejores predicaciones que yo he podido dar desde este lugar las mejores, las que de alguna manera tocan más, impactan más llegan más al corazón, cambian más vidas son las que he dado en medio de situaciones más difíciles son las que la noche anterior yo digo yo no puedo predicar así yo no puedo ir mañana a la iglesia y a veces tengo esas conversaciones con mi esposa, a veces la tengo con algunos de mis discípulos Les digo yo no quiero ir mañana mañana yo no quiero predicar mañana yo necesito sentarme, yo estoy mal, yo necesito lidiar con esto, tengo este dolor, tengo esta situación en mi vida pero vengo, pongo la necesidad de otros por encima de la mía propia, y esa es la mejor predica que puedo dar. Porque no la doy desde una posición de, ah, es que, yo ya sé, estás mal, tranquilo, yo ya pasé por eso, pero vas a salir adelante, no estás mal, ¿qué hacemos, hermano? y nos la pegamos porque. Y de repente el Espíritu Santo dice, no, pegue, no sé, no, espere, Carlos. Pues, Tal vez es en ese momento de mayor dolor donde más quieres esconderte y que nadie te vea y que nadie sepa de ti donde más útil puede ser en las manos de Dios porque dice que de lo vil y lo menospreciado él escogió para avergonzar. Dice que el, diga el débil, fuerte soy. Es en ese momento de debilidad donde el poder de Dios tiene la capacidad de manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida. Y leamos lo que pasó en ese momento. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. O sea, fíjate lo que venía pasando estamos en Mateo 14 y dice cuando anochecía se acercaron a esos discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan a las aldeas y comen de, y compren de comer o sea la gente tiene hambre eran cinco mil personas estaban en un lugar remoto no estaban ni siquiera cerca de las aldeas no había comida en ese lugar se hizo tarde qué bonito y qué tremendo ver que Jesús no solamente estaba cansado sino que se le hizo tarde en otras palabras no fue como que Jesús dijo bueno muchachos venga atendamos a esta gente rápido y seguimos papis y no o sea Jesús se le hizo tarde en medio de su dolor se le hizo tarde fue en medio de sus dificultades donde decidió dar ese paso extra esa milla extra e invertir más tiempo y pasar más tiempo delante de sus discípulos y delante de la multitud que tenía la necesidad de él hizo al lado su dolor y cuando los discípulos le dicen, Ya, Maestro, ya que se vayan. Ya estuvo bueno. Ya déjalos ir. Ya les dimos el tiempo que necesitábamos. Sigamos, eh, Maestro. Acuérdate de Juan. ¿Te acuerdas de Juan? Sí, ¿te acuerdas? Sí, yo me imagino que Pedro atrás le decía, Pero no era que parara, sino Juan. A Juan lo mataron. Vamos, vamos, a hacer el duelo. Queremos descansar. Porque esa es la naturaleza humana. Bueno, ya les dimos, ya, ya les dimos. Ya lo atendí. ¿Qué más quiere? No quieren comer, Ay, ah, tras de todo pues me vienen a interrumpir en las vacaciones y quieren que les dé de mi, de mi comida y Jesús hace algo tremendo porque sabiendo que los discípulos también estaban en una situación difícil les dice no, 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 no tienen que irse ¿por qué se van a ir? denles ustedes de comer o sea, ¿cómo así Jesús, me estás diciendo que además de que en situaciones difíciles tengo que darle tiempo a otros, también les tengo que dar comida también les tengo que resolver su problema ¿También, les, tal, también tengo que darles de lo mío para que ellos puedan suplir su necesidad y mira lo que sucede, dice dadle vosotros de comer, y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces y Él les dijo, tráiganlos entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Me llama mucho la atención que esa es la forma de operar de Jesús. O sea, la forma de operar de Jesús es que en medio de tu situación difícil... Él se va a parar y va a decir Llama a Rob a Alguien le va a decir así Llama a Rob Y tú estás en medio de tu situación difícil Y Dios a alguien le dijo Llama a Rob que Él te va a resolver el problema Y uno en su situación difícil Y alguien lo llama Porque a mí me ha pasado Pastor, ¿cómo está yo? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Pastor, es que Dios me dijo que lo llamara Porque tengo un problema y yo miro para el cielo y digo, ¿en serio? ¿Te estás burlando de mí? O sea, ¿no es el rollo en el que estoy Dios y le dices a otro que yo le voy a ayudar en su problema? Esas son mis conversaciones con Dios, perdóname, yo no soy tan espiritual como muchos. Pero a veces yo estoy ahí, sumido en mis situaciones y me llama alguien y me dice eso. Es que Dios me dijo que lo llamara, que usted me va a ayudar. ¿Qué? Pero no fue eso lo que hizo Jesús. Señores, ellos tienen hambre. Ok, multitud ellos les van a dar de comer no fue eso lo que hizo Jesús quieres leer la historia entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió entonces Jesús se paró y dijo oh, muéstrenmelos señor pero eso no sirve para nada ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿qué va a hacer? se nos va a balanzar la gente, cinco mil personas por ese pedazo, no, 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 señor quédate quieto nos van a matar y Jesús les dice, a comer todos. Y yo me imagino a los discípulos, pero ¿de dónde? ¿De dónde voy a sacar para comer? ¿De dónde va? Pues, Jesús, estás loco. ¿Qué te está pasando, Jesús? Dios va a traer personas a tu vida con la expectativa de que tú los vas a ayudar y tú vas a decir, yo no tengo ni idea qué hacer. ¿O no te ha pasado eso?
1: pero yo dándole
0: un consejo de matrimonio y mi matrimonio desbaratado. pero yo diciéndole qué hacer con sus hijos y mis hijos no se sujetan a mí pero yo hablándole de que tenga fuerza en medio de la enfermedad y yo no puedo con la enfermedad de mi pariente no señor, ¿cómo? solo tenemos cinco panes, dos peces no se puede, ustedes les van a dar de comer no, que solo tenemos esto señor, ¿no has escuchado? tranquilos, multitud diez mil personas por lo menos si no más, dice que cinco mil sin contar mujeres y niños si hacemos la cuenta aquí cuántos hombres hay acá, hay por lo menos tres veces más entre mujeres y niños. O sea, 15 mil personas podríamos tener ahí. Cinco panes. Dos peces. Yo creo que hay ocasiones en las que Jesús va a anunciarle a otros que tú vas a darles de comer. Y quizás esas serán las ocasiones más difíciles de tu vida. Es probable que sea una situación que tú ya no quieres más Quieres desfallecer Pero sabes que en ocasiones Es eso, es poder ayudar a otros En medio de mi situación difícil Que eso me da el combustible para seguir adelante Que cuando estoy a punto de renunciar Porque estaba a punto de renunciar Veo lo que Dios pudo hacer a través de una palabra En la vida de una persona Y digo, yo no puedo renunciar porque tener la capacidad de ver que puedes darle de comer a otros cuando a veces no tienes ni para comer tú porque espérame, ¿cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? y seguro María Magdalena que no la contaban por machistas también o sea, por lo menos 13 ¿alcanzan cinco panes y dos peces para doce? o sea que lo que había ni siquiera alcanzaba para ellos hay momentos de tu vida en lo que tú lo que estás viviendo tú no sabes ni cómo resolverlo para ti y Dios te va a decir dale de comer a otros eso es ser seguidor de Jesús eso es ser cristiano y me llama la atención que ellos dijeron no tenemos aquí sino no tenemos aquí sino has visto la tendencia que hay una tendencia natural en nosotros los seres humanos de subestimar y menospreciar lo que tenemos de pronto es una capacidad que tú tienes de pronto es un don que tú tienes de pronto es algo que dios te ha dado de pronto es el potencial que dios ha puesto en ti, de pronto es un recurso financiero, de pronto es el matrimonio que tienes, de pronto son los hijos que tienes y toda tu vida has dicho, es que yo solo tengo, es que yo no tengo sino esto, es que yo solo tal cosa, es que no es suficiente, es que no me alcanza. Bueno, esa era la condición también de los discípulos. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces, es todo lo que tenemos, no sirve para nada lo que tenemos. Ese sino no es, es que no sirve para nada. Señor, ¿no te das cuenta? Hay 15 mil personas. Lo que nosotros tenemos no sirve, lo que nosotros tenemos no alcanza, lo que tenemos no es suficiente. ¿Sabes cuántas veces yo me he sentido que lo que yo tengo no es suficiente para ti? ¿Sabes cuántas veces yo he sentido que lo que Dios ha puesto en mí y me ha dado no es suficiente para esta comunidad? Creo que todas las semanas. Creo que todas las semanas digo, digo yo no puedo, yo no tengo lo que se necesita yo no tengo lo que se requiere, señor yo no puedo, pon a otro más capacitado, pon a otro más elocuente pon a otro que sepa más, pon a otro que tenga un mejor matrimonio, pon a otro que tenga unos mejores hijos bueno, mis hijos son perfectos, el problema es más bien mi paternidad sobre ellos ¿le ayudo o hay que pensar, ingeniero? Queremos a ver que el ingeniero haga sus cosas aquí Tengo problemas de carácter, tengo problemas de genio, tengo problemas de temperamento Tengo problemas de relacionamiento, tengo problemas en mi interior Tengo vacíos, tengo dolores que no he sanado, hay heridas que no han sanado Hay personas a las que les tengo rabia Señor, yo, yo no tengo sino eso Yo no tengo sino eso, Señor ¿Y qué, y qué dice Jesús? Jesús O sea, yo creo que los discípulos estaban diciendo, porque él dijo: Denles ustedes de comer. La Biblia no relata todo, acuérdate por tiempo. Si no sería un libro así, si el que es no lo lees, o sea, si este no lo lees, imagínate donde relatara todo. Entonces, yo me imagino, para eso existimos personas como yo. Denles ustedes de comer, grupito, ¿qué hacemos? ¿Cuántos hay? 15, esconda. Sí, unos aquí en el bolsillo, señor, solo hay cinco. Pero le decían solo hay cinco para que Jesús dijera, ¡ah, fue madre! ¡ah, madre! No man. ahora sí estamos en problemas. Solo hay cinco. No, yo pensé que tenían más. ¿Quién se tragó el resto? Había más. Cuando salimos había para todos. ¿Quién se lo tragó? Pedro. Juan. Y a veces le decimos, Señor, es que solo tengo cinco, pensando que Él nos diga, uy, sí. Yo creo que a veces mis conversaciones con Dios yo estoy esperando que Él me diga eso, como, uy, sí, hijo, ¿en qué momento llegaste a pastorear esa comunidad? ¿No me había dado cuenta? De verdad que sí. Te voy a quitar de ahí, tienes razón. Porque ellos querían que Él, denles de comer, solo hay cinco. Ah, no, 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 tienen razón, Despídanlos entonces. Señor, yo no, lo único que tengo es un mal genio y unos problemas y un egoísmo y un dolor en mi alma. Porque lo poco que tú tienes en manos de Dios es una herramienta para hacer milagros. Por eso el tercer punto es claro. Debes entregar lo que tienes. No mañana. Señor, cuando acabe mi seminario teológico te sirvo. Señor, cuando aprenda de teología te sirvo. Señor, cuando logre resolver este problema en mi matrimonio te sirvo. Señor, cuando mis finanzas estén bien te sirvo. Señor, cuando tal cosa hago tal cosa, cuando tal cosa... No, 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 no. Hoy. Ahora, tráigamelos. Tráemelo. Es lo que tienes hoy en la mano. Es lo poco que tienes que cuando cambia de manos así tú quedes sorprendido y digas no sé qué vas a hacer con eso no tengo ni idea qué vas a hacer con eso poco que tengo pero es ahí es cuando cambia de manos es cuando pon, pones lo que tienes en las manos del creador que no solamente vas a cambiar tu situación sino que vas a cambiar la situación de miles porque eso fue lo que sucedió ese día Jesús toma lo único que tienes y lo convierte en un milagro para bendecir a muchos de pronto has estado subestimando lo que Dios puso en tus manos de pronto has estado subestimando lo que tienes lo que eres capaz de hacer hoy Jesús te dice tráemelo déjamelo a mí eso es lo que quería eso es lo poco que necesito para poder obrar en tu vida y obrar en la vida de otros ponlo en mi mano, déjalo en mi mano en medio del dolor estamos llamados a apartarnos cuando sea necesario para poder permanecer en lugar de escondernos si en medio de nuestra tiempo a solas, de nuestro tiempo con Dios, de nuestro tiempo de necesidad Aparecen otros con necesidad Debemos ir más allá de nuestro dolor personal Y saber que no es Un dolor que me inhabilita Para poder ser usado por Dios Sino que al contrario Ese dolor puesto en las manos de Dios Tiene la capacidad de obrar milagros Y de transformar vidas Lo que va a hacer Que todo cambie Que todo cambie Por eso dice y comieron todos y se saciaron Todos comieron todos y se saciaron y además recogieron lo que sobró o sea cuando tú coges lo que tú tienes en tu mano que es insuficiente, que no alcanza que no sirve y lo pones en las manos de Dios, ya no solo no alcanza sino que sobra, ya no solo no alcanza sino que abunda, se multiplica y dice doce cestas, qué tremendo que sobraron doce cestas, como si Dios quisiera ser claro en que cuando tú pones tu problema por detrás del problema de otros, Él te va a dar más que suficiente para tus propias necesidades y para tu casa. Y comieron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La pregunta es, iglesia, ¿estás dispuesto a dejarte usar? Dios en medio de tu situación personal Estás dispuesto a morir al egoísmo A renunciar al yo A renunciar a tus propios deseos Y poner lo que tienes que poner en las manos de Dios Quiero invitarte a estar en pie en esta mañana Y una de las cosas que yo creo que nos Que nos impide avanzar en nuestra vida es el temor es el temor, es el miedo no es suficiente, no va a alcanzar ¿qué tal que no pueda? ¿qué tal que me quede corto? ¿qué tal que... ¿qué tal que haga el oso? ¿qué tal que me toque volver a trabajar? digo, a una empresa 15 años de experiencia laboral 15 años de carrera profesional Conquisté la cima en cuanto a lo que hacer una carrera profesional se requiere, se refiere. Señor, si esto no va a funcionar, que no funcione pronto, Señor, porque imagínate, en dos años ya me voy a ver anticuado, ya nadie me va a contratar, son mis luchas, son mis pensamientos. Te abro mi corazón. ¿En qué momento esto se desbarata? ¿En qué momento no viene nadie? ¿Sabes por qué creo yo que ustedes llegan tarde siempre? Porque Dios trata a mi corazón. O sea, no es tu culpa, tranquilo, no te voy a seguir dando leñazos por eso Pero es que hoy íbamos a empezar la reunión y había siete personas Estaba Jenny conmigo acá, estaba Estela Y que les dije, bueno, gloria a Dios, esos si siete me dedico a siete, Lo sentamos todos aquí en la primera fila Pero no es porque yo tengo unas ansias de ver este lugar lleno Es porque empiezo a luchar Dios se dio cuenta de mi problema Ya no va a venir nadie ya dio la instrucción a los cielos para que los ángeles impidan que la gente venga se fueron para la iglesia enfrente, no van a volver son mis luchas, de verdad escucharon la predica de la semana pasada, yo dije que yo era un enfermo ahora no van a venir de un enfermo, joder madre sí. ¿qué pensarán? Cata, ¿tú qué piensas? ¿que estoy enfermo de qué? ¿qué te trae eso a la mente? esas son mis conversaciones después de que se esas predicas la gente es como, ay, ¿qué más pastor? pero es que me rehúso a ser el que viene y se proyecta aquí como el semidios, no, no es así, el miedo me paraliza, el miedo a veces no me deja emprender, el miedo a veces me quiere detener, no me quiere dejar avanzar, pero no podemos seguir ser más esclavos del temor, por eso te quiero invitar a que cantemos al Señor esta canción y que lo hagas desde el lugar en el que nos puso esta predicación. ¿Cuál es ese dolor y esa situación que estás enfrentando? Pues hoy canta diciendo, yo ya no soy esclavo del temor que esto me produce. Soy un hijo de Dios y voy a avanzar y voy a ir adelante. Y si me tengo que apartar y pensar, lo voy a hacer. Y si tengo que dar mi vida por otros, lo voy a hacer. Y si tengo que poner lo poco que tengo en las manos de Dios, pues lo voy a poner. Amén. Cantémosle al Señor.